1: Real Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde yine bir telefon bağlantısıyla konuştuğumuz bir mesele vardı. Bir haber çıktı ve bu haberin arkasına kimse düşmedi. Biz düştük. Haber şuydu. Çin'in 30'dan fazla kentinde bilişsel hesaplama merkezleri inşa ediliyor veya inşa edilecek edilmiş ve edilecekler var. Nedir bu bilişsel hesaplama merkezi diye meraklanınca işin uzmanına döndük. Dedik ki bu nedir? Gerçekten çok fazla duyulmamış kavramlardan biriydi. Bugünkü konuğumuz Levent Kara da işi analiz etti, araştırdı ve aslında enteresan şeyler vurguladı. Mesela bunun ağırlıklı olarak askeri alanlarda kullanılacak bir teknolojinin altyapısı olduğundan bahsetti. Zihni yönlendirmekten bahsetti. Aslında bu sadece bir örnek. Bakıyorsunuz bir başka noktada Çin biz bütün dünya 5G'yi konuşurken 6G uygulamalarına geçmeye başladı. Enteresan işler oluyor. Biz bunu biraz detaylandıracağız bugün ama sadece burada kalmayacağız. Asya'da ne oluyor? İlginç bir bakış açısıyla teknoloji bizim çok da konuşmadığımız farklı bir alana geliyor. Bunu ticaret savaşlarıyla bütünleştirdiğimizde nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Aradığımız soru şu. Bütün bu askeri alanda özellikle kullanılabilecek olan teknolojiler, COBİ'leri mesela Türkiye'deki kobiyi nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtının peşine düşmek lazım. Biz bugün bunun peşine düşeceğiz. Konuğumuz Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisti Levent Karadağ. Sayın Karadağ Hoş geldiniz
2: efendim. Hoş bulduk Çetin Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Varolunuz, çok çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Şimdi ben böyle bir üstün körü girizgah yaptım ama belki meseleye yine oradan başlamak, biraz daha detaylandırmak lazım. Çünkü siz gün bağlantıda da ifade ettiniz, bu haber böyle geldi geçti, kimse arkasına düşmedi haberin. Biz düştük, birlikte düştük. <gülüyor> bu nedir bu bilissel hesaplama merkezleri, bize ne anlatıyor? Biraz hatırlatarak başlayalım.
2: Şimdi bilişsel bilim nedir? Aslında bilişsel bilim dediğimiz olay insanın beyninin bilgisayar gibi düşünüyorlar. Diyor ki kardeşim insanın beyninin bilgisayar olduğunu düşünürsek bu disiplinler arası bilgiden nasıl faydalanıyor? Yani bir hatırayı nasıl hatırlıyor? Bir anıyı nasıl hatırlıyor? Okuduğu bir şeyi nasıl öğreniyor? Bazısı daha iyi öğreniyor bazı öğrenemiyor. Farklılık ne? Neden unutuyor? Neden unutuyor? Birisi daha iyi nasıl usta? O nasıl daha iyi zeki, dolmuş daha iyi bilgileri alıyor, verimli hale getiriyor vesaire. Bu şekilde insanın beynini çözmeye çalışıyorlar. İnsanın beynini çözmek ne demek? Zaten robot ne demek? Senin yaptığın işi yapması demek. Hı hı. Makine öğrenme demek makinenin öğrenmesi yani senin robotun öğrenmesi. Diyor ki ya insanın beyninde 300 milyon nöron var. Bu nöronlar nasıl çalışıyor? İşte solucanda 600 nöron varmış. Birisini çıkartıyorlar nöronun. Bakıyorlar solucan saçma sapan gidiyor yani. Hı hı. Ha demek ki bu solucanın saçma sapan gitmesine yarayan bir nöronmuş diyor. Dolayısıyla bu nöronları bir şeyleri çözerek diyor ki ben diyor o zaman diyor öğrenme zaten. İşte robotu alıyorsunuz. Robotu öğrenmeye başlıyor. Sizden daha iyi yapmaya başlıyor. Kaliteyi, verimliliği arttırıyor. Sonuçta sizin <gülüyor> buradaki firmanın rakibi Rodotu Doğulu'daki, diyorsun. Osabe'deki firmanın rakibi Çin'deki bir firmadır veya Çinli bir firmadır. İnanın ne yapıyorsunuz? Siz Google'da arama yapıyorsunuz değil mi? Hı hı. Arama yapıyorsunuz, arama tekniklerini bildiği için onun firması ön plana çıkıyor. Yani komşudakinin firması o ön plana çıkıyor. Veya reklamlarda sizin telefonunu dinliyor, onun Akıllı reklam verdiği için onun firması çıkmaya başlıyor. Yani Aslında sizin arkadaşınızdan, komşunuzdan alacağınız bir şey veya aramıyorsunuz yani. Çünkü insanlar bir şey aramaz Google'da. O an tesadüfen geçerken veya Instagram'da dolaşırken Aa, bir şey çıkıyor karşınıza. Çünkü iş arasında, iş işçisi şuradasınız vesaire falan. Pat hemen onu alıyorsunuz aramaya başlıyorsunuz. İşte aramaya teşvik ettiriyor zaten. Yönlendiriyor aramaya, diyorsun, Yönlendiriyor. Olsun. İşte bu da diyor ki bilişsel yapay zeka alanında... Sizinden, pandemiyle önce de program yaptık. Hı hı. Obama zamanında aslında yapay zeka ile ilgili Amerika'da ciddi bir şey kuruluyor. Daha sonra Trump bunu kapatıyor, pasifize ediyor vakfı. Teknoloji firmaları o zaman kızıyorlar. Ama Çinli firmalar o zaman başlıyor ve devam ediyor.
1: Yapay Bugün e, baktığımız Amerika ile Çin arasındaki rekabette de mevzu hep ileri teknoloji geliştirmesini engellemeye yönelik hamleler diye dile getiriliyor Yarı iletkenlerde şunlarda bunlarda tam da dediğiniz noktaya geliyor aslında Amerika bunu görüyor bu ilerlemeyi anladım kadarıyla
2: Amerika görüyor bunu Çin daha bunu atı alan Üsküdar'a geçmiş Üsküdar'dayız gitmiş Çin gitmiş aşmış geçmiş daha fazla geçiyor işte kentsel alanda bir şey yapmak istiyor Amerika yasalara takılıyor Şimdi diktatör olduğu için bu böyle olacak tamam diyor ne diyor 30 tane şehir kuruyorum diyor ya bunu nasıl kurarsın sen ya bir şehir kurabilir misiniz şehir planlaması vardır bilmem nesi Tabii. vardır şu vardır 30 tane bilişsel hesaplama merkezi şehri kuruyorum diyor inovatif rehberliğinde kuruyorum diyor. Kendi bir yenilikçi rehberliği var. O rehberlikte orada ben bunu deneyeceğim diyor. Nasıl oluyor bu? Hani solucandan bir nöronu çıkardık şunu yaptı ya. E bakıyor diyor ki suç işleyenlerin mekanizmasını çözme. Koymuş Suç işleyenleri nasıl, neye yönlendiriyor bu? Suçluyu alıyor. Böyle şey filmler vardır, eski filmler. Bazı filmlerde biliyorsunuz çok meşhur film vardır. Şu an hatırlamıyorum. En iyi gangasitleri en iyi alıyorlar. Onunla şeyleri çözmeye başlıyorlar. Motivasyonunu
1: çözmeye başlıyor.
2: Onunla insanların büyük suçları öyle yakalıyorlar suçluları. Şimdi bu ama diyor ki ben diyor ne diyor bakın. Ben diyor suçluları, suç işleyenlerin hangi, Sistemle suçu işlediklerini bunu çözeceğim. Bunu denemeye başlayacak bu sefer. Bu denediğinin şeyi robota yaptıracak. Robot bu sefer suç işleyecek. Ya suç dediğimizde savaş dediğimizde ne yapıyoruz? Orada haber kanallarının altında geçen bir işte Ukrayna'da savaş var. Olay öyle mi? Değil tabii ki. Geliyor sana yansımaya başlıyor. Ne oldu? Petrol artmaya başladı. Artık senin çiftçinin yediğin şeyin her şeyi etki etmeye başladı. Buğday, gıda, peynir, gıda peynir fiyatı abi. arttı, şu arttı, bu arttı. Yani savaş dediğiniz şey aslında, şimdi yeni dünyada savaş, ordular bildiğimiz ordu değil yani. Şimdi İsraillerin 100 bin tane siber ordusu vardı. Bundan 10 sene evvel konuşurken. Hı hı. Ordu deyince biz hemen şeyi düşünüyoruz işte. Üniforma standart. Üniforma. Yani. O değil ki. Adam kalp doktoru. Orada ilmanı. FBI ajanı gelmişti burada. Boğaziçi malzeti sunum yapıyor. Diyor ki Amerika'da birisi hı hı. kalp krizi geçirmiş. Diyorlar ki kalp krizi geçirmiş. Diyorlar ki ona hackerlar saldırdı diyor. Ya nasıl yani hacker Kalp krizi geçirmiş. Ne, nasıl hacker ne yapıyor yani? yani? Bir bakıyorlar ki Adamın kalp pilinde Wi-Fi varmış. Açık noktayı bulmuş, eklemiş. Wi-Fi takmışlar kalp piline. İnternet var kalp pilinde. Ekledik eklenmediğini bir, bir şey yapamıyorlar ama doğru. bir film var öyle. Hı hı, doğru. Şimdi Eklenip eklenmediğini bilmiyor. Şimdi bakıyorsun, senin ticaret adını, aile şirketlerinden oluşuyor değil mi? Dünya aile şirketlerinden oluşuyor. Doğru. Bilirsiniz, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisinden birisini Suikasta tabi gitti en büyük hmm. şirketlerden. Bayağı bir geriye düştü. Ciddi bir sarsıldı. Çünkü Türkiye'deki şirketler dünyada da böyle. İnsan egosu var yani. Diyor ki kardeşim aile şirketlerinde. Ailedeki çocuğu yetiştiriyor oraya koyuyor ki. O şirketin başına koyabileceği adam varsa yeni bir alan açıyor. Yeni bir alana giriyor. Turizme giriyor, elektriğe giriyor, şuraya giriyor. Ama elektriğin alanına girecekse, enerji alanına girecekse. Öyle bir adam bulamadığı için koyamıyor. Dolayısıyla buradaki... Ordu sistemi yani oradaki senin kalp cihazların var, kalp doktoru var. Kalp cihazı o anda asker amaçla kullanmış olabilir. Sen gittin oraya firmaya orada bir kalp sekmesi yaptı, bir şey yarattın, sinyal gönderdin, şunu yaptın vesaire öğrenme psikolojisiyle. Zaten bütün verilerimizi topluyorlar. Hı. Bütün verilerini topladığı için bu veriler sen onda diyorsun ki işte bu veri bu kişi şu konularda hassas geçen böyle bir şey oluşturmuş ben buna böyle bir haber çıkarttırayım şunu yaptırayım bir kriz geçirsin işte Kazakistan'da gelmiş şurada ben onu ameliyat edeyim kalbine wifi takayım söküp <gülüyor> senin kalbine mi de bakacaklar ya yani? kimse de şey yapmaz ya bir an önce tak kalbini kacaksan tak yani şimdi Çin'de diyor ki şimdi ne diyor suçluları tespit etmek diyor iyi niyetle. İyi niyet veya diyor ki işte hafıza nasıl işliyor bak burada birkaç alanı var bilimsel merkezin hafızaya insan nasıl hatırlıyor diyor nasıl unutuyor diyor bu sefer seni oraya getiriyor hafıza yüklüyor anı yüklüyor böyle bir filmde vardı FBI canına tamamen hafızasını yüklüyorlar onun tanıdığı bir, şeyi, bir amirini öldürmüşler onun amirini başkası öldürttü diye onun peşine düşüyor onu yakalayacak şey yapacak her şeyi yani. Yani ne yapmış oluyor senin? Manipüle ediyor aslında. Hafızanı ama bunun masumane tarafı şu ya insanlar travmalar geçiriyorlar yani. Hı. Köpek korkusu var, kedi korkusu var onu yenelim veya işte bir travmatik olay yaşadı o travmatik olayı silelim hızlı tedavi edelim. Şimdi burada biraz etrafımıza çevremize bakalım yani ne olmuş toplu olarak bütün firmalar atlamış gitmişsiz Amerika'ya. Bakan gitmiş, İSKA gitmiş, şu gitmiş, bu gitmiş. Çok güzel gitsinler. Faydalanmak lazım, şey yapmak lazım. Ama burada Çin'de bilişsel hesaplama merkezi kurulmuş ve diyor ki biz bunu Tayvanlı savaşa girdi ya.
1: Çip savaşına.
2: Çip savaşına girdi. Diyor ki savaşı savaşmadan önce kazanacağız diyor. İnsanları böyle manipüle edeceğiz. Hani diyor Amerika Ukrayna'ya yaptı ya işte. Dediye saldıracak dedi yani. Hı -hı. Yok Putin dedi ben saldırmayacağım öyle bir şey yok dedi falan. Orada hazırlamaya başladı diyor. Biz de diyor bunu hazırlamaya başlayalım ki diyor.
1: İşin ticaret savaşları boyutu.
2: Hazırlayalım aslında. ki diyor. Diğer taraftan şunu... Bakın hazırlayalım diyor ama diyor Amerika çok fazla büyük veriyi denetleyemiyor, yönet yönetemiyor, niteliklemiyor askeri alanda. Kendi de aslında o arada kısmış. Neyi kısmış? Benim fabrikadaki robotum, paketleme robotum var. Benim orada bir paketleme robotu var veya bir kalite kontrol robotum var. Benim orada boya püskürtme robotum var. Onlara makine öğrenmede askeri alanlara girmeyecek şekilde kontrol etmiş. Aman bu şey yapmasın ordunun elemanı şunu olmasın diyor ve... Ben diyor bu sefer diyor bunu bu şekilde öğreteceğim diyor burada bir virgül atalım. İşte aslında galiba bam
1: teli burada. Bu birçok şeyi bir beraberinde tetikleyecek. Minik bir ara vereceğim. Arınlarına tam böyle manşetlik burada e, kaldık. Eğer onu manipüle edebilirse, o robotu manipüle edebilirse iş nereye gider? Bunu açalım ama minik bir aranın ardından efendim Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisti Levent Karada konuğumuz. Çinin 30'dan fazla kentinde açılan, inşa edilen ya da edilmek üzere e, Harekete geçilen bilissel hesaplama merkezleri üzerinden aslında yeni ticaret savaşlarını konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com sebir'in
1: ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisti Levent Karada. Çin'deki bilişsel hesaplama merkezlerinden yola çıktık. Geldik bizim robota. Yine orada virgül at. Benim firmamda KOBİ'min kullandığı işte püskürtme robotu. Rastgele attım. Nasıl etkilenir ki bütün bunlardan?
2: Şimdi püskürtme robotu deyince de içinde yazılım var, değil mi? Tabii yani. Yoksa robot Çin'de makine. Hatta Çinliler Betona da bile çip gömüyor. Binanı senin yapmışsa binanda çip var. Beton hep çip. Beton Şunu dolayısıyla püskürtmede yazılım olduğu için diyor ki benim yazılımım şöyle bir orayla bir kriz anına girerken bir ticaret savaşları. Artık savaşlar ticaret savaşları yani. Girdiği anda robot adamın gözüne püskürtün köretsin Başka bir boyayı yapsın. Şimdi burada aslında baktığınız takdirde şöyle bir strateji var bakın. Marka şehirler var ya, hı hı. biz marka şehirlerde ne anlıyoruz yani turist gelecek marka şehir. Marka şehir o değil ki yeni düzende. Bu da ne diyor? Ben 30 tane marka şehir yapacağım diyor. Nedir bu? Dün geçen birisi diyor ki ya bizim orada çok iyi bir aşçı vardı falan yıllardır konuşuyorsunuz. Nereli dedi? Direkt mengen dedim. Değil mi?
1: Marka şehir çünkü veya marka bölge
2: diye. Marka. O zaman diyor ki bak diyor yemekle ilgili kısımları... Ben aşçı robotlar yapacağım. Orasıdaki aşçılar deneyimlerini robota aktarsınlar. Oradaki artık bu robotlar çalışmaya başlasın. O robotları o aşçının rehberliğinde getireyim buraya süreyim. E bakıyorsunuz Bursa otomotif. O zaman diyor ki ben Bursa'daki otomotif şirketlerinin modelini aynı bir şehir modeli oluşturayım. Otomotifte yapay zeka robotları yapayım. Arabanın değiştiricisi bugün baktığınızda yumurtanın bütün süreçlerin nakliye sürecine kadar... Robotlar yapıyor. Robotlar yapıyor. Şimdi robotlarla yaptırmak zorundasınız. Çünkü verimliliği, kalite vesaire. Burada diyor ki İK yöneticilerinde de bilişsel şeyler uygulanmaya başlıyor. Nesliye? Şimdi sizin robotlar şu an seçim yapıyor. Adamı seçiyor. Ha, evet yapay zeka. Karar vermede diyor insanlar nasıl karar veriyor bilişsel zeka. Ona değiniyor. İnsanlar nasıl karar veriyor ne yapıyor falan. Dolayısıyla doğru kararları verebilmek için benim robotum doğru kararı verecek. Zaten bir öğrenmeyi koymuş yine bilişsel hesaplama merkezinde. Bu hızlı öğrenebilme anında... Onu öğrendikten sonra doğru kararı verme. Orada bir nüans var. Açarsanız sevinirim.
1: Yani doğru karar verme çok subjektif bir şey. Benim doğrumun kararını veriyor olması da ticari savaşları boyutuna giriyor işte.
2: Benim doğrumu ben, öyle ama subjektif dediğim sonuçta kardeşim ben burada makine üretiyorum, kot kumaşı üretiyorum, tekstil üretiyorum, şunu üretiyorum, bunu üretiyorum, bilmem <gülüyor> konfeksiyonu üretiyorum. Bakıyorsunuz ki, Dünyada trendler, bunlar, bu firmalar, bu kadar almış, bu kadar alacak. İnternet robot yazılım robotu dolaşıyor, İlanlara bakıyor, ihracat rakamlarına bakıyor, fuarlara bakıyor, verdiği reklama bakıyor. O kararı veriyor, doğru kararı veriyor. Sen iki adamı çağırıyorsun, zaten yönetim yönetici olmuşsun. Ne derler? İş yapan adamı yönetici yaparsanız iş yapılamaz duruma gelir. Doğru. Şimdi dolayısıyla benim bu bilişsel hesaplama merkezini beklerdim ki teknologlar, teknolojiler, firmalar, ticaret odaları, Bursa Ticaret Odası, Bolu Ticaret Odası, Denizli Ticaret Odası, Antalya Ticaret Odası bunlar onu şey yapsınlar ki bir dakika hangi şehirleri kuruyor bu? Benim modellediğim şehirse o zaman benim tekstili onlar yapacak giyilebilir tekstili. Benim mobilyalarımı Kayseri onlar üretecek. Ben bu deneme merkezi burada kurmaya başlayacağım. Ama ne yani oluyor? Kaygıyı
1: taşımış olmaları lazımdı. Bu bir haber geldi geçti.
2: Haber geldi çünkü haber geldi geçti. Haber geldi geçti ve habere bir satır ekleyen yok. Ha ne yapmış bir tanesi? yenilik yerine inovatif yazmış. Asya kuvvetli bir haber şeyi var. Oradan besleniyorlar galiba. O haberi alıyor anında tamam Çin böyle şey yaptı. Ya Çin yapıyor seni ama. Ne demek bu? Senin şehirlerin için ne yaptı? Malzemelerin burada yani. Sana satıyor, üretimi sana satıyor. Hammedden orada, şu burada, bu burada. O zaman gelecekse de firma firmayla anlaşacak. Bak kardeşim burada bir yapı var. Burada bir sistemi kuracağım. Buna göre bir çalışma yapacağım. Dolayısıyla yani bizim sanayicilerimizin bu şekilde oluşması gerekiyor. Şimdi gittik. Teknoloji her yerde robotlar kullanılıyor değil mi? Hı hı. Tarımda... Bilişimin, teknolojinin olmadığı bir alan var mı? Olmamalı. Yani yok zaten yapamıyorsun yani turist sen, turizmle uğraşıyorsan reklam veremezsen, bilmem ne yapamasan gelmez. Robot yatırımlar zirvesini gördük yani. Su paketleme, su paketleme tamamen süreç robottan gidiyor. İtarım robotları. Adam artık ineğinin ne kadar gezdiğini, dolaştığını, şunu, bunu hepsini görüyor. Bitkinin bilmem nesini görüyor. Zirvede de konuştuk bunu. Zirvede ya. de konuştuk yani dolayısıyla yani... Çin'de neler yapılıyor? Büyük volümcü Biz hep büyük volümcü Biz de o zaman küçük volümcü. Rakibinin ne yapmadığını, yaptığını bilmediğin anda nasıl ticaret yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Dağtaş ev mi dolduracaksın? Nereye kadar? Zaten yapamıyorsunuz. İnşaat malzemeleri atmış gitmiş falan zaten. Ne yapacaksın yani? Asıl bizim
1: bunları sorguluyor olmamız lazım. İşte yani bunları...
2: Kobimin dönüp ya orada
1: bir şeyler oluyor ama beni nasıl etkileyecek diye sorması gerekiyor belki Kobin'in değil ama işte sanayodasının ticaret odasının neyse ilgili muhatap derneğin veya bizde bu soru eksik galiba.
2: İşte bu soruyu soracak kimse yok. Bu soruyu yapacak kimse yok. Bunu konuşacak kimse yok.
1: Bunu biraz örneklendirelim. Şimdi bunu nasıl örneklendirelim? Şimdi ee, nasıl örneklendirelim? Yani şuradan vereyim. Siz dün akşam Tabii. Kazakistan'dan bir yetkiliyle beraberdiniz ve aslında buradan biraz Asya'nın da sadece Çin özelinde değil Asya'nın da ne yaptığının deşifresini yapalım diye söylüyorum. Çünkü biraz sohbet babında konuştuk sevgili dinleyiciler. Bugün konuştuğumuz o kadar uygun enteresan işler var ki mesela oradaki yapılanmayı anlattınız. Kazakistan'dan bahsediyorum.
2: Ne yapmışlar? Kazakistan'da diyor ki bizde de Cumhurbaşkanlığı bilişim teknolojilerinin önemli olduğunu vurgulamaya başladı. Yapı ne oldu? Her bakanlığın bilişimle ilgili önemli kişileri var. Bakan yardımcılara bilişimci, her bir bilişimci bakanlığın. bakan yardımcısı koyuyor. Her bakanlığın, her bakanlığın bilişimci bakan yardımcısı olunca, her bakanlık o zaman kendi stratejilerini oraya koyuyorlar.
1: Pardon bir dakika bu şimdi orada bir vurgu var, araya gitmesin. Her bakanlığın bilişimden sorumlu bir bakan yardımcısı yok. Bilişimci bir bakan yardımcısı.
2: bilişimci
1: bir bakan, bu, bakan yani. bir vurgu.
2: Yani, bakan yardımcısı mıdır falan bilmem ama ya, sonuçta bilişimci. orada bilişim kök. Tökenli bir şey var.
1: Yani, ya Çetin Bey. Onun bir de altını çizeyim. Bilişimden sorumlu biri değil. Bilişimci biri.
2: Evet bilişimci birisi. Şimdi Cumhurbaşkanlığımız geçen dedi ki 1 milyon yazılımcı projesini 1 milyon kaç kişi dedi. arttıracağız. 100 binde teknoloji girişimcisi oluşturacağız. Hı hı. Şimdi ben beklerdim ki Kalkınma Ajansı'ndan, Sanayi Bakanlığı'ndan, Tarım Alanı'nda şu alanındaki firmaları alıp oraya götüreyim. Farklı sektörlerdeki veya sadece sanayi bakanı gitmesin. Siyasetten bahsediyorum. Ya sanayide mi yani. teknoloji var? Bütün
1: bakanlar orada olsaydı.
2: Bütün bakanların, bütün bakanlık temsilcilerinin oraya
1: gitmesi gerekiyor. Tabii bu bakış açısını anlatıyorsunuz, vakadan yola çıkıyoruz. Sadece. Ama
2: bakan, bütün şeyleri götürmek istediğinizde yok ki.
1: Yani eticaret. Pardon, Kazakistan bunu çözebilmek için mi bilişimci yardımcılar? Bunu var?
2: çözmek için. Yani temeli bu demiş. Temel bu ve. Kazakistan Çin sınırına yakın bir şehir yapmışlar, uluslararası hukuku yasaları falan geçen tamamen ticaret şehri
1: 70.000 kişiye ulaşmış nüfus. Bizim burada Anadolu'daki bir minik şehir gibi.
2: 70.000 kişi farklı şeylerle sınırın ötesinde adamlar yani git gel bak konuş yap iş yap şunu yap kopyala adam oraya gitsin gelsin falan. Yapacaklar değil yapmışlar bunu. Diyorsunuz. Yapmış 70.000 kişilik bir şehir oluşturduk diyor yani. Şimdi... Bu şekilde bakarsanız yani ben yerelde bunu çözmem lazım. Küçük Çetin Bey siz hangi büyükşehir belediyesinin hangi ticaret odasının bir bilişim dijital temsilcisini ağırladığınızı ben baktım göremedim yani. Her gün konuşuyorsunuz endüstri radyo robot yatırım zirvelerine kaç tanesi geldi? Yerel yönetim orada bizim temsilcimiz o. Benim seçtiğim mahallemdeki muhtarlık veya meclis üyesi o. Ben bilişim kökenli milletvekili Bilmiyorum çok doğru dürüst. Ve eticaret yasası Çetin Bey 2004 yılında zorluyoruz gidiyoruz işte diyorsunuz ki işte bakan gitti veya cumhurbaşkanı dedik git sanayi bakanı olarak gideceksin. Oradaki şeyi alacaksın Amerika'daki fuarda ben buraya koyacağım. Baktı ki yapay zeka ile ilgili şey var. Yapay zeka ilk kez Türkiye'de yapay zeka ile ilgili belge hazırlandı. Ne oldu? Hazırlandı kaldı. E şimdi eğer ben bürokratlarım olursa Bilişim kökenli milletvekillerim olursa teknoloji kökenli milletvekillerim olursa bürokratlarım olursa o kamuda belediyede bilişim kökenli bilgisayar mühendisi kökenli ya bilgisayar mühendisi belediyelerde bilgi işlem müdürlerinde bilmiyorum yok gör, yani binlerce konuşmacı organize ettim ben binlerce Türkiye Bişim Derneği olarak her yıl 100-300 konuşmacı organize ediyoruz. E siz her gün bir sürü insanı konuşmacı çağırıyorsunuz. Hangi kobilin bir yapay zeka robot? Robot bir sürü fabrikalarda var değil mi? Şu an robotun olduğu bir sürü fabrika var. Bir sürü robot dediğimiz dezgahtaki kullanılan taşıma robotu. Kalite kontrol robotu. Kaç kişi geldi konuştu burada?
1: Elbette bu konuda ihtisas sahibi olanlar var ama sizin bahsettiğiniz mesele yani Asya'daki ve Kazakistan'daki özellikle yerden ilham almamız gereken bunun sadece bir kişinin bildiği değil birimsel olarak takip edildiği yapılar kurulması gerektiği. Her, ya, her şirkette
2: her şirkete ticaret odalarında, ticaret odalarında, derneklerde, vakıflarda, sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde acil böyle bir şeye gitmesi lazım. Adam 2004 yılında yapmış Avustralya'da et ticaretle ilgili sunum. Basit. Bir süreyi anlatıyor. Tabi ben büyük ölçekli firmaya anlatırım. Küçük kobiye diyor ki kardeşim sen ne yapmayacaksın? Web sitene ihtiyacım var. Neye ihtiyacım var? Domain. Kaç para? Şu. Nereden alırsın? Şuradan. Birlik şu kadar barındırma var. Kaç para? Şu. Şu. Pat pat, pat pat pat rakamları koyuyor. Basit. Basit. Burada diyor ki işte et ticarete geçeceğiz diyor. Geçen et ticaretçiler toplanmış falan aynı sorunları konuşuyor. Adam diyor ki bak diyor et ticarete gideceksin. Sen dükkan açtığında 70 milyon böyle var ya 70 milyon seni görecek Zeki de görecek 70 milyon senin anında web sitene gelecek bakıyor oğlum, kimse gelmiyor gitmiyor ya web sitesi yapmakla bu yani iş bitmiyor ki stratejisi önemli bunu göstermek şurada çıkarmak burada çıkarmak ürünü şunu bunu bu hep böyle az önce vardı ya Çetin Bey dedi ki Amerikalı firmalar sizin bilgisayar firmasının değerlendirmesini yapıyor sizin değerlenen yatırım yapacağı firmanınize saygı duyuyor. Saygı duyuyor. Diyor ki senin firman bakıyor bizde değerlendirme kriterleri de yok. Bakıyor ki kardeşim böyle iyi bir şey şirketlerinden değerlendirmesi almış. Bunun değeri 1 milyon, 2 milyon. Tamam diyor. Ona saygı duyuyor. Onun üzerinden konuşmaya başlıyor. Konuşmaya başlıyor.
1: 1/300 yapar mı meselesi gelmeye
2: 1300 1/300 yapıyor. <gülüyor> yani vardır ya pazarlık bilmiyorsan yarısını vereceksin <gülüyor> falan. Öyle bir şey vardı, pazarlık vermesi yapsınlayacaksın. Yani sonuçta hizmetin değerini bilmek lazım. Bizim sadece sanayi bakanlığının diğerlerinde gitmesi lazım. Gitmiş, sağ olsun, iska gitmiş. Ama ne konuştuk biz sizinle? Güney Kore'yi konuşurken, oradan nitelikli yazılım elemanı geliştirirken, öbürü de diyor ki aynı zamanda startup firma oluşturacaksın, o elemanı burada kullanacaksın
1: diyor. Strateji bu aslında. Strateji bu.
2: Bu elemanı burada kullanacaksın diye.
1: Minik araya gideceğim. Aranın ardından tekrar devam etmek istiyorum ama bizim arada yaptığımız sohbette Sayın Karadağ bir şey anlattı. Bir firma iş almaya gidiyor ve bir fiyat veriyor. Peki karşıdaki firma onu nasıl uyarıyor? Bakın aslında bir bakış açısı. Onu anlatmasını rica edeceğim Sayın Karadağ'dan. Ama minik bir aranın ardından Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisti Levent Karadağ ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden
0: ayrılmayın. sü verilen ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle
1: birlikteyiz. Konuğumuz Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisti Levent Karada. Çin'den başladık. Çin'in bilişsel hesaplama merkezleriyle başladık. Oradan Asya'ya açıldık. Kazakistan örneği her bakanlığın bir bilişim yardımcısı var. Yani bilişimci yardımcısı var. Oraya uzandık. İşi biraz daha büyütüyoruz. Ama oradaki bütün gelişmelerin buradaki Türk Kobi'sini nasıl etkileyeceğini de mercek altına alıyoruz. Burada bir de bakış açısı önemli. Araya gitmeden önce ifade etmiştim. O örneği Sayın Karadağ'ın açmasını rica edeceğim. Bizim iş yapabilme telaşımız ve dışarıda meseleye Fiyat verildiğindeki yaklaşım. O anekdodu paylaşabilir misiniz dinleyiciler? Bizdeki mi? şöyle şu bu.
2: Yani bakıyorsun biz gelmişiz ben kaç yaşına. Adam diyor ki bak diyor sen bu işi bana yap ben seni tanıtacağım başkalarına da. Benden para alma bak şurada sana para vereceğim de. Yani senin işi bak oraya girmek için. Hatta şey vardır yani o sırf o firmaya gireme için maliyetinden al. Hatta o firmaya rakibinden alırsan diyor ki o firmaya giriş maliyetini o kadar aşağıya çekiyor ki. O kadar aşağı çekiyor hı hı. ki e şimdi gençler yani duygusal zeka denilen bir şey var. Bunu diyor ki, bak diyor sen diyor bu firmaya gireceksin diyor, bu firmaya bu yazılımı satarsan tekstil sektöründe 20 bin tane firma var, herkesi satarsın ben bana bedava yaptı. Şimdi bunlar da değerlendirme var ya, Hı -hı, değerleme, değerleme basit yani, sistem basit. Yazılımın maliyeti diye bir şey vardı biz zamanında çıkartırdık. Matematik formül, şu kadar kod gerekiyordur, şu kadar database, şu kadar veri tabanı var, şu kadar müşteri var, Yazılmış şu kadar sürede çıkar. Adamlar bunlar Amerika'ya girecekler ya, ziyniyetli ya falan. Amerikalı biz diyor ki bunlar öyle bir fiyat veriyorlar ki çok düşük firmada Amerika'ya girecekler yani, o pazara girecek. Hani bizde Bağdat Caddesi'nde inşaat yapma var ya Hı. Bağdat Caddesi'nde Anadolu'nda gelip inşaat firmaları hepsi battılar yani caddede yapacaksın diyor. Şeyimiz olsun diyor. Şimdi bu da girince Amerika'da bakıyor derlemesine değer, değer, bakıyor ya sen bu fiyata bunu yapamazsın diyor yani. Müşteri söylüyor. Bunu. Müşteri söylüyor bunu yapamazsın diyor. Benim işim yarıda kalır diyor. Kaygı da bu. Kaygı benim işim yarıda kalır diyor. Sistem bu diyor sen çalıştırdığın eleman yarın gidebilirdi. Sistem bu diyor. Benim işim yarıda kalırdı. Yani o 2
1: lira verdiyse
2: aslında 5 liraya mal oluyorsa 5 lira yap diyor. Yani bunun fiyatı bu diyor. Onun üzerinden konuşalım diyor. Onun üzerinden almak istersen performans primi vesaire falan filan onun üzerinden konuşalım. Taban fiyat uyguluyor. Taban yani. fiyatını koyuyor. Şimdi bu sistemde gitmek gerekiyor. Biz iş almaya çalışıyoruz. Biz iş almaya çalışıyorsun. Yazılım işte bir tane eski yazılımcılardan bir tanesi bilgisayarcılardan işte gittik diye bir muhasebe paketi Getirdik adama eskiden yüklüyordun bundan 15-20 sene evvel. Paketi yükledik gönderdik. Adam açmış bas bas bağırıyor. Beni kandırdın ne yaptın ne oldu diyor. Sen ne bana bu programı yükleyecektin. Ya yükledik. Olur mu diyor ben diyor sizin oraya gelmeden bilgisayarı tarttım. Geldiğimde tekrar tarttım bilgisayarı hiç değişen bir şey yok. Nerede yazılım? Ya <gülüyor> böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyor yani. Dolayısıyla yani biraz yazılımdan kodlamadan o dilden onun şeyinden anlamak lazım. Şimdi Setin Bey hiç art direktörle grafikerle yan yana çalıştınız mı? Hı hı. Ya eğer iyi bir art direktörse ya bir logo için basit bir şey için bazen bir iki gün üç gün uğraşıyor. O rengi tutturmak onun için falan filan uğraşmak. Ben onunla beraber çalıştığım zaman artık art direktöre üç tane hazırlamışsa birisini seçtiriyorum. Saatle, Çünkü saatlerce bakanı bile gördüm. harcamış oraya. Ya ne var şurayı şöyle iki tiket falan filan. Şimdi dolayısıyla yani bazı hizmetin bedeli çok önemli. O bedeli doğru vermemiz lazım. Küstürmememiz lazım. Diğer taraftan da yine tekrar o bakan olayına gideceğim. Eticat yasasından bahsetmiştim. 2004 yılında eticaret yasasını meclise sokuyorlar. Ce,
1: Avustralya'da mı?
2: Ya, Türkiye'de. Türkiye'deki. Türkiye'de. Yani. Türkiye'de 2004 yılında Eticat yasasını meclise sokuyorlar. 2011'de bana geldi. Bize geldi bilişimlerden. Ya Mehmet Bey mecliste bu yasa görüşülecek de bir görüş bildirir misiniz? 7 yıl beklemiş orada. Çünkü o yasayı temsil eden kimse yok. Onu seçmemişsin.
1: Onu hatırlatayım. 2004 ile 2011 arasında çok şey değişti. Ya o ayrı. Hayır, Zaten her şey. Ben
2: de neyini konuşacağız dedim. Yani Facebook çıkmış bilmem. Konu kapanmış. 6 milyon şey vardı. internet kullanıcısı vardı. 30 milyon dönülmüş. Neyini konuşacaksın yani? Neyini konuşacaksın? Ama oyunu bile çıkartamıyorsun. Çünkü neden onun temsilcisi orada yok? Şimdi yapay zeka ile ilgili. Tamam Uzmanlar bir araya geldi. Herkes bir araya geldi. Bir şeyler hazırladı. Ne oldu? Hangi bakanlığın yapay zeka politikası var? Hangisinin? O politikalar nereye yansıdı?
1: Asya ne yapıyor? Hadi oraya dönelim. Çünkü tam almamız gereken mesele Asya'da
2: ne yapıyor dediğimiz şey. Asya işte diyor ki zamanında ben Avustralyalılara dedim. Neyse ticaret değilsiniz. Diyor ki biz dünyaya uzağız diyor. Uzağız. Asya'lı da diyor ki ya benim iş gücüm var. Artık burada benim çocuğum, gencim çok rahat bir şekilde bu işi yapabilir. Doğru metodolojisini yanında Çin zaten oradan kopyalayarak geliyor. Kopyalama sistemiyle. Dolayısıyla demin anlattı Metaverse'da, yapay zekada bunlar ön plana çıkıyor. Dünyanın en iyi danışmanını getirseniz. işte ilim maskı getirdik otomotiv konusunda. Hı -hı. Da. E ne olacak? Eğer siz demin dediğim gibi bu haberi değerlendirseniz yani bu Çin'in bilişsel mi? Ya 30 şehri nasıl kuruyor? Hangi görev 30 model şehir oluşturuyor? O zaman ben Bursa'yı Denizli'yi Bursa'yı, Denizli'yi, Kayseri'yi, Kayseri bu çocukları göndereceğim oraya. Bunun çocuklarını al, bu çocukları al, bu çocukları al oraya götür. Bu gençleri al oraya ne götür. Ne yapıyorlar orada? Orada baksın, gelsin, o kuşak onu yapmaya başlasın. Tabii aslında ilk
1: başladığımız yerden devam edelim. Yakındığımız şey aslında bu tip bir meselenin hiçbir duyarlılık oluşturmaması kamuoyunda. Geçtim hani bu işin muhataplarını yöneticileri falan. Kimsenin dikkatini çekmiyor böyle şeyler. O zaman
2: biz burada nasıl bir ekosistem yaratacağız? Şimdi Çetin Bey bu dediğim gibi yerel yönetimlerden başlar. Yerel yönetim diyoruz. Üsküdar Belediyesi'nden Üsküdar Kaymakamlığında
1: Rastgele söylüyoruz bu arada. Yani Üsküdar'da
2: olduğumuz için hı. söylüyoruz yani o, o nedenle yani sadece hı hı. şey anlamında yani yani oradan başlayacak. Bu belediyeden buradan başlayacak. Bir konuşurken ne yaptık biz? Çin, Güney Kore'de belediye insanlara avatarını yaptırmış. Sen avatarınla gidiyorsun işlerini hallediyorsun. Bütün e, devlet şey ödemeni vesaire falan filan bütün onları bak ben senin avatarını yaptırıyorum diyor. Belediye bunu yaptırmış. E şimdi buradan başlayarak gitmek gerekiyor. Tabandan gidilecek. Tabandan başlayarak yukarı doğru veya yukarıdan aşağıya doğru politika yapacağız. Nedir politika? Kardeşim ben koskep olarak hem nitelikli eleman hem de firma. Bu buradan firmayı korursan parayı veririm. O firmanın ihracatını yaparsan o teşvik belgesini aşağı düşürürüm. Şimdi diyor ki Kazakistan'da bizim para geçmiyor diyor. Para yok artık diyor. Aa, e, para kullanmıyorsun diyor. Dijitale mi geçmişler? Dijitale geçmişler diyor artık yani. Yani para yok diyor. Para dönmüyordu diyor. Hatta kripto diyoruz Bitcoin'de orada enerji çok olduğu için bir ara dünyanın en büyük Bitcoin üreten yerleri haline dönmüşler. Çünkü bir baktık ki diyor e enerji oldu. sanayiye gidecek ya. Ya bu enerji nereye gitti diyor. Bir baktık ki eğer sen Bitcoin madenciliğine gitmeye başlamış enerji. <gülüyor> Ucuz olduğu için vesaire olduğu için her yerde açık var yani. Demek istiyorum ki ya benim firmaların geleceği gidiyor gümbürtüye. Kaza kaybediyorsun Avrupa bazını. Ya ne kadar güzel bir genç nüfusun var. En azından iyi de kötü de olsa bir üniversite mezunu yapmışsın. Değerlendir. Geçmiş bir takım şeyleri geçmiş. Üniversite mezunu olmuş. 20-24 yaş arası gencin var. Bu çok önemli. Bunlara ben işte firma kurdurmam gerekiyor. Bunları yurt dışından iş almam gerekiyor. Tayland'da yapmış. Adam göç, dijital göçebe. Demiş ki kardeşim onlar iş almaya başlamışlar. Gitmişler dünyanın en büyük işlerini almaya başlamışlar. Ondan sonra diyor ki gel diyor bak diyor yazılımcı mısın? Dijital pazarlamışsın gel benim buraya diyor. Senin diyor buraya gel diyor benim yazılımcıysan. Ben sana diyor işi bulacağım diyor. Hatta eşinde hal gel diyor çocuğunda hal gel diyor. Bak şöyle spor kulübümüz var oraya. Şimdi düşünsenize İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi böyle projeye girişiyor. Yani bebe sporun var değil mi? Hı hı. Bak sen orada da spor ve İstanbul'un inanılmaz bir yer yani bak turizmle ilgili şuraları gezebilirsin şunu yapabilirsin vesaire yapabilirsin yani insanlara o gence bir yaşam şeyi veriyorsun. İngiltere'ye giden bir arkadaşımız buradan gitmişti. Firmaları götürmüş oraya falan. Firmaları götürüyor oraya. Tamam. Aynı zaman oraya gitmiş yerleşmiş. Bak izliyorum falan. İnsanlar Şu, kaç para kazandın? Ne kadar para kazanacağız? Ne yapacağız falan. En sonunda arkadaş dedi ki ya burada insanların böyle para kazanma şeyi yok diyor yani. Hedef Daha mi, iyi bir yaşamak istiyorlar. Ki? Daha iyi bir sosyal yaşama girmek istiyorlar. Daha iyi bir bakıyorsun mesela ben 100 oranlar gitmiştim. Bir sürü gençlik merkezlerini gezdik 97'de. Ya diyorum ki hobiniz var mı şu var mı şu kursa alıyor musunuz falan? Yok diyor.
1: Geziyor adam. Hayatını yaşıyor. Ama tabii boş boş da gezmiyor. Gezerken saptamalar yapıyor.
2: Bütün dünyayı geziyor veya orada mesela diyor ki üniversiteyi bitirdim mesela Amerika'da bazı Hı. yerlerde bir sene git dolaş diyor. Ne iş yapacağını bir öğren diyor. Hemen dedi ki bir şey yapma diyor yani.
1: Biz mesela çok mu matematik yaklaşıyoruz? Yani aslında o duygusal hafıza yaratıcılığı tetikliyor ya ya da girişimciliği tetikliyor. Biz işte iki iki daha dört tamam hadi falan noktasından öteye geçmekte zorlanıyoruz sanki.
2: Biz sistemimiz yok. Yani siz yeni dünyanın sistemine uymanacak için hani derler ya. Ekmeği ekmekçiye ver, beş kuruş da fazla verler ya. Kardeşim o genci, on dört yaşındaki genci, yirmi yaşındaki genci... Belediyede koyacaksın oraya. Belediyeden başlayacaksın. Parti politikalarında teknoloji bilişim politikalarını ön sıraya çıkartacaksın. Bu kontenjan sağlayacaksın. O kontenjan sağlayacaksın. Yurt dışına götürürsen bu çocukları onları götüreceksin. Yani bizim o
1: 20-24 yaş arasındaki kuşağı özellikle ki 6 da var ama şu anda aktif oldukları için aslında bir hamle yaparsak Asya'dan ilham almış olacağız. Doğru mu
2: Asya'dan ilham almış olacağız. Amerika ilham almayacağız. Çinler diyor ki kardeşim bakın e neden ama iyi yanlarını alalım bakın Avrupa'da böyle büyük firma tanıyor musunuz yani şey gibi işte Steve Jobsların şunların bunların tanadığı da firma tanıyor musunuz yok Çin'den bir sürü var diyor Biz ki dediğince o tarafa
1: kayıyor ben orada şey diyor diyeyim de Asya diyeyim
2: Asya diyelim şimdi ama asıl Çin'den gel geliyor Lokomotip Çin Hindistan oldu, evet. Çin Hindistan oradan geliyor yani baktığınız takdirde e, şimdi diyor ki bizdeki kişi yaşam savaşı veriyor. Yaşam savaşı verdiği için bizim startup ekosistemimiz farklı. Ama Amerika'daki ekos, startup ekosistemi San Francisco bölgesinde, orada doktorların, avukatların, şunların dünyayı siz yönetirsiniz diye. Filmlerde öyle. Bakış açısı bu. O bakış açısı ama buradaki mücadele, bizim oradan Asya'daki kişiden örnek almamız lazım. Çünkü biz öyle, köylerimizi bıraktık, şunları bıraktık, kendi mücadele ediyorsun, bir noktaya geliyorsun. Sıfırdan başlıyorsun bilmiyorum. Ama o sıfırdan başlayıp ben işte tekstil fabrikası kurdum. 50 ülkeye ihracat yapıyorum. Ben ayakkabı sıfırdım. 90 ülkeye ihracat yapıyordum. O sistem geçti. Senin çocuğun bu sistemde artık. Bu sisteme uygun gitmesi gerekiyor. O Uluslararası o e-ticaret portallarına ürünü nasıl koyacağını...
1: O firmayı da taşısın.
2: İnternette ürünlerini nasıl satacağını... Bunları nasıl yapabileceğini... 3 boyutlu modülleri nasıl koyacağını... Metaverse'e nasıl gireceğini... Biz de şuna bakıyorlar, siyaset de bu, her şey de bu. E tamam ben bunu yatırdım, bana ne zaman dönecek? Bir hafta sonra dönecek mi? Bir ay sonra dönecek mi? On gün sonra dönecek mi? Yok abi, öğreneceğiz, bakacağız. Ya onun yatırımcısı on birincisinde buluyor. Biz gittik bir firmaya, bundan on sene evvel, et ticaretle ilgili çok büyük bir firmaydı, tekstil firması vesaire falan. Büyük bir yeticaret işine girmek istiyor. Şeyler hazırladık. Dökümanlar hazırladık. Şu bu falan. Adam ondan sonra dedi ki. Ya Bey vazgeçtik biz. Ne yapacaksınız? Kentsel dönüşme gideceğiz. Şurada bir arsa bulduk. Baktık arsanın şeyini yatırmak daha kolay dedi. Oradan daha çok bana para gelecek dedi. Problem bu. Kısa dönemi düşünürken geleceğimizi kaybediyoruz. Çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceği, şirketlerin geleceğini kaybediyoruz.
1: Bence manşet
2: buydu ve hep sizin şu tarafınızı
1: çok severim. Bütün bu fotoğrafı gösterirken dönüşmeyin de çok kolay olduğunu, birazcık irade meselesi olduğunu ifade edersiniz. Yani çok uzak değil aslında çözüm, bakış açısı. Ve bugün nereden yola çıktık? Bilissel hesaplama merkezlerinden yola çıktık. Bu sadece bir örnek. Ne zaman ki bu haberleri daha fazla tartışırız, üstelik sadece bir teknoloji haberi olarak değil, reel sektöre sirayet etmiş bir biçimde Galiba işi o zaman çevireceğiz. Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Stratejisi Levent Kara'da çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Var olun. geleceğimiz
2: herkes sahipsin. Geleceğin kobileri bu yayından çıkacaktır diyorum. Harikasınız.
1: Yanılsız çok Radya çok teşekkür ederim. ediyorum. Efendim biz konuştuk. Ne olur bu tip haberlerde
2: duyarlı olun,
1: kurcalayın ve bu işler aslında nereye gidiyor sorusunun yanıtını aramaya başlamak bile inanın hem iş dünyası açısından hem firmanız açısından hem bir sonraki jenerasyonumuz açısından hem de tabii ki ülke ekonomisi açısından Kritik rol oynuyor. Biz her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.